0: 하나님의 말씀 갈라디아서 3장 1절에서 3절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다 어리석도다 갈라디아 사람들아 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 누가 너희를 꿰더냐 내가 너에게서 희 다만 이것을 알려하노니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐 너희가 이같이 어리석으냐 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐? 아멘. 인생에서 우리가 반드시 확보해야 될 가장 중요한 것이 무엇일까요? 우리가 세상에 사는 동안 원하는 것을 모두 가질 수는 없는데 그렇다고 하더라도 절대로 놓쳐서는 안될 것이 있다고 하면 그것이 무엇일까요? 하나님 자녀 되는 것입니다. 하나님 자녀 되는 것입니다. 하나님 자녀의 신분을 확보하는 것이 우리 인생에서 가장 중요한 일입니다 그리고 그 다음으로 중요한 일이 있다고 하면 그렇게 구원받아 하나님의 자녀가 된 사람들이 이 땅에 사는 동안 하나님의 자녀다운 삶을 사는 것입니다 그러니까 요약하면 은 하나님의 자녀가 되어서 하나님의 자녀로 하나님의 자녀다운 삶을 영위하는 것이 우리가 이 땅에 사는 동안 가장 중요한 인생의 과제라 하겠습니다 그러니까 하나님 자녀 되는 것과 하나님의 자녀다운 삶을 사는 것의 관계는 이렇습니다 에, 여러분들이 그냥 뭐인생사에서시말해서여러분서 한국에서 의국에서 한국에서 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 리가에서 한국에서 한국에서 한국서 한국에서 서 하나님의 자녀의 삶을 에, 산다고 할때 우리가 어떻게든지 자녀다운 삶을 살려고 애를 쓰는 것은 우리가 하나님의 자녀 되었기 때문이다 하는 것입니다. 예 그러니까 하나님의 자녀 되는 것이 먼저고 어 그리고 자녀다운 삶을 사는 것이 뒤따라오는 일이다. 어그 그건 이제 이렇게 흐름으로 그렇게 되는 거고 자녀이기 때문에 자녀의 삶을 사는 거지 자녀의 신분을 유지하기 위해서 자녀의 삶을 힘써야 되는 건 아니다. 이제 그런 말씀입니다. 그러니까 조금 전에 말씀드린 대로 이제 자녀가 되면 자녀의 삶을 살려고 애쓰는 게 너무 당연한 거죠. 어, 너무 당연. 그게 우리 의무입니다. 의무입니다. 그러니까 다시 말하면은 하나님 자녀의 삶을 살게 하시려고 하나님께서 우리를 하나님의 자녀로 부르셨습니다. 그렇기는 하지만 그렇기는 하지만 어, 그러니까 자녀가 되었기 때문에 자녀의 삶을 살아야 되는 게 사실이지만은 그렇다고 해서 하나님의 자녀다운 삶을 사는 것이 자녀의 신분을 유지하는. 조건이 되는 건 아니다. 아, 이제 그런 말씀인데, 이제 이게 대단히 중요해요. 예, 이게 대단히 중요해. 어, 이게, 이게 너무너무 중요합니다. 근데 이, 이, 이두 관계, 이두 관계에, 에, 가 선명하지 못하면, 선명하지 못하면 갈라디아 교회 성도들처럼, 성도들처럼 이렇게 잘못하면, 에, 자기 힘으로 구원받아 하나님 자녀 될수 없는 건다 아는 일이니까 예수 그리스도 십자가 은총으로 구원받아 하나님의 자녀가 되고 그리고 그 구원의 신분을 그 유지하는 것은 얼마간 어, 내 행위를 통해서 어, 내가 심써야 되는 일이다. 어, 그러니까 이제 뭐 그, 그, 그런 얘기인데 이제 그게 아니라는 거 그게 아니라는 게 갈라디아서에서 바울이 갈라디아 성도들에게 화를 내면서까지. 이제 강조하고 있는 그런 말씀입니다 그리스도의 은혜로 의롭게 되고 내 행위로 의로움을 유지한다고 하면 그것은 변질된 복음을 믿는 것인데 바울은 갈라디아서 1장 6절에서 훨씬 심하게 말했습니다 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기느라 그리스도의 은혜로 너희를 부르시니 예, 하나님이시죠. 예, 그리스도의 은혜로 우리를 부르시니는 하나님이십니다. 예, 그리스도의 은혜로 부른받아 자기가 그 부르심을 유지하려고 하면 그것은 다른 복음을 따르는 것인데 그것은 곧 하나님을 떠나는 것과 같다. 아, 그런 얘기이요 뭐, 굉장히 심한 말입니다. 예, 굉장히 심하니까 그러니까, 어, 그리스도 십자가 은총 은혜에다가 예, 자기 행위를 덧대려고 하면, 덧대려고 하면, 그렇게 해서 구원을 유지한다고 생각하면, 그것은 배교에 해당할 만큼 신앙적으로 심각한 문제다. 그러니까 이게 뭐 보통으로 심각한 문제가 아닙니다. 그건 하나님을 떠나는 거다. 뭐 이렇게 얘기할 정도. 그러니까 배교 아닙니까? 배교예요 주님의 부르심을 받아서 하나님의 자녀가 된 사람들을 일러서 하나님을 떠나는 거다. 이렇게 얘기하는 거는 굉장히 심각한 지적이죠. 갈라디아서 5장 4절에도 한 차례 더 같은 종류의 심한 말을 하고 있습니다. 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다. 그렇게 말했습니다. 그러니까 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 사람은 그리스도에서 끊어지고 뭐 은혜에서 떨어진 거고 뭐 이렇게 얘기하는 게 아니고 아예 그냥 꼭 집어가지고 이렇게 얘기해요. 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자다 그렇게 말하고 있습니다 십자가 은혜로 구원받고 율법을 지켜 행함으로 구원을 유지하려는 것을 바울은 또 다른 말로 성령으로 시작하였다가 육체로 마치는 것이다 이렇게 말합니다 3장 1절 말씀이 신랄합니다 어리석도다 갈라디아 사람들아 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 누가 너희를 깨다냐. 내가 너에게서 다만 이것을 알려하느니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐. 너희가 이같이 어리석으냐. 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐. 했어요. 예. 에, 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 여러분 그 이게 누가 누가 여러분에게 구원받아 하나님 자녀 되셨습니까? 여러분은 하나님의 자녀이십니까? 구원 받으셨습니까? 이렇게 이렇게 묻는다 그러면 묻는다 그러면 어떻게 대답하겠어요? 그리고 조금 더 심각하게 상황을 바꾼다 그러면 우리가 어, 죽어서 천국 문 앞에 일어나는데 어, 그 문지기가 뭐 이제 그런 얘기 들어보셨죠? 베드로가 물어본다고 어, 베드로가 물어본다고 어, 그. 이, 어, 구원받은 하나님의 자녀가 됐냐? 어, 이제 그런 사람만 이 천국에 들어갈 자격이 있는데 내가 구원받 그럴 때 우리가 이렇게 내놓을 수 있는 게 뭐냐 하는 거죠. 어, 그러니까 내가 구원받은 하나님의 자녀가 됐나? 어, 당신은 구원받은 하나님의 자녀가 되셨습니까? 어, 이런 질문을 스스로에게 하거나 다른 사람으로부터 받을 때. 받을 때 무슨 생각이 제일 먼저 떠올라야 하냐 하는 거죠. 그거는 예수 그리스도 십자가입니다. 그러니까 예수님이 나를 위해서 십자가에 피 흘려 죽으심으로 내가 구원받아 하나님의 자녀가 되었습니다. 아, 이제 이렇게, 얘기하는 거죠. 그러니까, 지금 갈라디아 교인들이, 교인들이 예수 그리스도 십자가 은총에 기대서 하나님의 자녀가 되었다고 하면서 자꾸 이렇게 변진될 복음을 받아들여서 격기를 가니까 가니까 바울이 이제 그렇게 야단치는 거 아닙니까? 예수 그리스도께서 십자가에 못 박히신 것이 너희 눈앞에 밝히 보이거늘 누가 너희를 깨다냐? 내가 하나 물어보고 싶다 이제 그런 말입니다. 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 아니면 듣고 믿음으로냐? 아, 데 이게 조금씩 이제 아, 이렇게 표현이 달라지고 있는데요. 아, 너희가 성령을 받은 것이 성령을 받은 것이 예, 그 율법의 행위를 통해서 된 일이냐, 아니면 하나님이 예수 그리스도를 통해서 하신 일을 믿고 받아들인 결과냐, 어, 이제 이걸 묻는 겁니다. 어, 그러니까 이제 성령을 성령을 받았다고 하는 거는 이제 그리스도인의 표지라고 보는 거죠. 성령을 받는 것이 그리. 아, 아시지만은 예수 믿고 하나님의 자녀가 되면. 예, 예, 그때부터 성령이 우리 안에 들어와사십니다. 이걸 성령의 내주, 뭔지 뭐 이렇게 어, 얘기해요. 예, 얘기해요. 그러니까 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐, 아니면 듣고 믿음으로냐 이렇게 질문하는 것은 너희가 율법을 지켜서 구원을 받았느냐, 예, 아니면 복음을 듣고 믿음으로 구원받았느냐를 묻는 것입니다. 성령으로 시작하였다 하는 것은 우리 구원의 과정에 성령이 간섭하셔서 복음을 믿게 하시고, 자녀 된 우리 삶에 성령이 개입하셨다는 거예요. 예. 그러니까 성령으로 시작하였다고 하는 거는 전적으로 하나님이 하셨다 그 말이죠. 그러니까 전적으로 우리 구원에 관해서 하나님이 하신 일을 우리가 받아들여서 어 하나님의 자녀가 됐다 이제 그런 말이고 반대로 어 이게 성령으로 시작해서 육체로 마쳤다고할때예 그때 말하는 육체는 인간적인 방법으로 구원받으려고 하는 것입니다. 이제 구원의 길을 자기가 모색하는 거죠. 여러분 구원이 전적으로 성령을 통해서 하나님이 하시는 일이라고 하면 그 구원을 유지하는 것도 내가 무엇을 항함으로 되는 게 아니고 역시. 하나님이 하시는 일이라 그 말입니다. 그러니까 지금 갈라디아서 읽으면서 우리가 관심 갖고 있는 건 그거 아니에요? 그것보다 하나님의 자녀가 되는 것은 다 우리가 다 마찬가지 생각으로 같은 신앙을 가지고 있는데 그 구원을 유지하는 방법이 방법이 끝내 그 끝내 하나님의 은혜에 기대서 구원을 유지하려고 하느냐 아니면 자기 행위를 얼마간 보태서 그 구원을 확보하려고 하느냐 아, 이제 그런 그런 겁니다. 그래서 예수 그리스도 십자가 은총으로 구원받아 하나님의 자녀가 됐지만 그 자녀의 신분을 유지하는 데에는 얼마간의 내 행위가 필요하다 아, 이렇게 생각하는 것을 바울은 성령으로 시작해서 육체로 마치는 것이라 아, 이렇게 지적하고 있다 이제 그 말씀입니다. 바울은 이것을 어리석은 일이라 이렇게 말했습니다. 만약에 그렇게 생각하는 사람이 있다고 하면. 은혜를 패하는 것이다. 이렇게 이게 표현이 자꾸 달라지죠. 대단히 어리석은 건데 어리석은데 어리석은 중에 그중 어리석은 게 하나님 주신 은혜를 패하는 거 아니에요? 하나님 주신 은혜를 이렇게 패하는 것입니다. 갈라디아서 2장 21절 말씀입니다. 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라. 그러니까, 은혜로 구원받고 율법을 지켜서, 의로움을 유지하려고 하면 그것은 은혜를 패하는 것이고 그리스도의 십자가 죽음을 헛되게 하는 것이다. 그 말이죠. 그러니까 뭐 신앙이 다 날아가는 거죠. 신앙이, 신앙이 다 날아가는 것입니다. 우리가 그리스도의 죽음 때문에 구원받아 하나님의 자녀가 된 것처럼 그리스도인으로 사는 것도 그리스도를 믿음으로 가능합니다 오늘 설교에서 가장 중요한 주제는 그거예요 구원받아 하나님의 자녀가 되는 거 하나님의 은총이 아니면 안 돼요 우리 힘으로 안 돼요 그런데 마찬가지로 그렇게 구원받아 하나님의 자녀가 된 사람들이 자네의 삶을 살아내는 것도 은혜를 통해서 되는 일이다 믿음으로 되는 일이다 믿음으로 된다고 하는 건 은혜를 믿음으로 그런 말 아니에요 갈라디에서 2장 20절 말씀입니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 그러니까 그리스도를 믿음으로 하나님의 자녀가 된 것처럼 그리스도를 에, 그, 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 자네의 삶을 사는 것 자네의 삶을 사는 것도 그리스도의, 그리스도의 믿음으로 어, 되, 가능한 일이다 이제 그런 에, 말씀입니다 이제 이렇게 이제 의료인 거 아니에요 그러니까 의롭지 그러니까 않은 사람을 의롭다 어, 하셔서 우리가 하나님의 자녀가 됐는데 예. 그러니까 하나님 자녀가 되기 전에도 그렇고 하나님의 자녀가 된 이후에도 그렇고 우리는 율법을 행함으로 의로운 사람이 될 수가 없습니다 율법을 행함으로 하나님께 받아들여질 만큼 의로운 사람이 될수 없다 그 말이에요 우리가 율법을 행하면 다소간 의로운 사람이 될수 있겠죠 근데 정말로 중요한 건 뭐냐면 하나님께 받아들여질 만큼 의로운 사람이 될수 없다는 거예요 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 우리가 어떻게 하나님 자녀의 신분을 유지하고 어, 자네의 삶을 살수 있어요. 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것입니다. 예수 그리스도를 믿음으로 사는 거예요. 믿음으로 사는. 그러니까 어떻게 어떻게 하나님 자네의 삶을 살수 있냐. 어떻게 자네의 삶을살수 있냐. 예수 그리스도를 믿음으로. 우리를 위하여 십자가에 자신을 버리신 그리스도 예수를 믿음으로 가능한 일이다 그 말. 그러니까 이제 이렇게 이렇게 되고 보면 그것받다 하나님의 자녀가 되는 것도 예수 그리스도 십자가 은총에 기대서 그분이 하신 일을 믿고 받아들임으로 가능한 일이고 어 그렇게 해서 하나님 자녀의 삶을 살면서 하나님 자녀의 신분이 유지되는 것도 유지되는 것도 어 십자가에 우리 자신을 우리를 위해서 자신을 내어 주신 예수님을 믿는 믿음으로 가능한 일이다. 아 이제 그런 말입니다. 예, 지금 이제 뭐 여러 가지로 이렇게 저렇게 설명을 하고 있는데요 구원의 과정을 철저하게 하나님이 주도하셨고 구원을 우리가 이뤄낼 수 없다는 것을 바울은 아브라함의 예를 들어서 이렇게 설명을 하고 있습니다 갈라디에서 3장 6절입니다 아브라함이 하나님을 믿음에 그것을 그에게 의로 정하셨다 함과 같으니라 그러면서 제두 아들, 이야기를 합니다. 여러분, 이제, 아브라함 얘기를 뭐 대충 아시잖아요. 그러니까, 아브라함, 아브라함이 자기 고향에서 잘 살고 있는데 하나님이 그를 부르시잖아요. 그래서, 내가 살던 곳을, 익숙한 곳을 떠나서 내가 내게 지시하시는 곳으로 가라. 지시하는 곳으로 가라. 이제 이렇게 말씀하시면서, 그때 주신 약속이 내게 아들을 주겠다. 자손을 주겠다. 하시는 약속이었습니다. 아브라함, 은 그때 나이 75세였는데요. 인간적으로 보면, 아이를 낳을 수 없는, 그러니까 아이를 낳는 게 거의 불가능한 그런 나이였습니다 히브리서 그러니까 11장 12절은 이 장면을 이렇게 말하고 있습니다 이러므로 죽은 자와 같은 한 사람으로 말미암아 하늘의 허다한 별과 또 해변의 무수한 모래와 같이 많은 후손이 생육하였느니라 이렇게 얘기합니다 그러니까 이 아이를 낳는 일에 관해서는 아브라함은 거의 죽은 것과 다름없는 사람이었다는 거죠 예. 근데 이제 하나님이 그렇게 아브라함 부르시면서 약속을 하셨는데 예, 아이가 큰방 안 생기는 거예요. 그리고는 하나님이 기회가 될 때마다 아, 내가 아들을 낳을뿐만 아니라 내가 아들을 낳을뿐만 아니라 그 아들이 예, 얼마나 예, 많은 자손을 번성하게 할지 예, 하늘의 무별처럼 뭐 이렇게 바닷가의 많은 모래처럼 예, 티끌처럼 뭐 이렇게 많게 해주시겠다 예, 그렇게 말씀하셨습니다. 예, 그런데 10년이 지나도록 아무 소식이 없어. 요 아들이 없었습니다. 아브라함이 하나님께 자기 종 중에 한 사람인 엘리에셀이 내 상속자가 될 것입니다. 이렇게 말할 때 하나님은 아니라고 그러셨어요. 내 몸에서 날짜가 내 상속자가 되리라 그렇게 말씀하셨습니다. 그러던 중에 그러던 중에니까 그러니까 아브라함이 이제 믿음이 있는 사람이었지만은 뭐 계속 애가 안 생기니까. 에, 어 이제 자기는 나이 나이 먹어가고 어, 그래서 상속자를 생각하지 않을 수가 없없었던 없, 차에 에, 아브라함의 아내 사례가 사레, 사례가 자기의 몸종을 에, 아브라함과 동침하게 해서 에, 아들을 얻는데 그 아들의 이름이 이스마엘입니다. 그러니까 우리 우리 얼른 생각으로 보면은 이스마엘도 어, 이스마엘도 그 그러니까 아브라함의 몸을 통해서 그러니까 아브라함이 사라의 여정을 통해서 낳은 아들이기 때문에 아브라함의 몸을 통해서 얻은 아들 이렇게 생각할 수 있을 텐데 하나님 말씀은 노세한 아브라함과 사라를 통해서 얻은 아들이 아브라함의 몸에서 낳은 아들이고 그가 뇌의 상속자가 될 것이다 그렇게 말씀하셨습니다 갈라디에서 4장 21절 이하에 이렇게 말합니다 내게 말하라 율법 아래에 있고자 하는 자들아 율법을 듣지 못하였느냐 기록된 바 하나님 아브라함에게 두 아들이 있으니 하나는 여정에게서 하나는 자유 있는 여자에게서 낳았다 하였으며 여정에게서는 육체를 따라났고 자유 있는 여자에게서는 약속으로 말미암았느니라 그리고 28절에 이렇게 말합니다 형제들아 너희는 이삭과 같이 약속의 자녀라 그러나 그때 육체를 따라난 자가 성령을 따라난 자를 박해한 것 같이 이제도 그러하도다. 그러나 성경이 무엇을 말하느냐. 여정과 그 아들을 내 쫓으라. 여정의 아들이 자유 있는 여자의 아들과 더불어 유업을 얻지 못하리라 하였느니라. 그런 즉 형제들아 우리는 여정의 자녀가 아니오 자유 있는 여자의 자녀니라. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳게 서서 다시는 종의 멍해를 매지 말라 요 저번에 말씀드린 대로 하나는 여정 여정을 통해서 이스마엘을 얻었고 또 아브라함의 아들입니다. 그 다음에 본처인 사라를 통해서 이삭을 얻었습니다. 이삭을 얻었는데 이 둘이 같지 않다는 거예요. 이 둘이 둘이 같지 않다. 그래서 그 이삭 이삭을 그러니까 사라를 통해서 난 아들을 성령을 따라 난자 이렇게 얘기하고 여정인 이, 이 하가를 통해서 난 이스마엘을 육체를 따라 난자 이렇게 예, 구별하고 있, 있습니다. 그러니까 육체를 따라 났다고 하는 건 이게 무슨 말이냐면은 인간적인 방법을 통해서 얻은 아들 이제 그런 말이고 그 성령을 따라서 난 아들이라고 하는 말은 인간적으로는 가능하지 않은 것을 하나님이 약속하신 결과로 예, 예, 얻었다 이제 그 말입니다. 그래서 이걸 이제 약속의 아들 그렇게 얘기하잖아요. 약속의 아들, 약속의 아들. 그러니까 그러니까 이게 무슨 말이냐면. 하나님이 하셨다, 그 말이에요. 하나님이 하셨다. 하나님이 하셨다. 그리고 여기 이제 계속 상속자 얘기가 나오잖아요. 유업을 얻을 자. 그러니까 상속자죠. 상축자 얘기가 나오는데, 이게 이제 장, 이 앞날에 관한 거잖아요. 그거는. 그러니까 하나님, 그러니까 자녀가 되어서, 자녀가 되어서 어, 이 상속을 받는다고 하는 거는 그 자녀의 신분이 유지되었다고 하는 것을 전제하는 것입니다. 그러니까 아들의 신분이 유지되어서 마침내 온전한 구원을 얻는 것을 말합니다. 그러니까 지금 우리가 이슈를 삼고 있는 게 그거 아니에요? 이제 구원받아 하나님의 자녀가 됐는데 이 자녀의 신분을 어떻게 유지할 거냐, 유지할 거냐? 다시 말하면 천국을 상속받기까지 어떻게 이 자녀의 신분을 유지할 거냐 하는데. 이제 바울의 정통 복음은 정통 복음은 온전히 은혜에만 기대서 이게 가능하다 이제 이렇게 보는 거고 그다음에 갈라디아 교인들 중에 일부는 일부는 자기 행위 자기 선한 행위 일부 자기 선한 행위를 통해서 이제 구원을 얻는다 유업을 얻는다 이제 이렇게 생각했는데 어 이제 아브라함의 예를 통해서 우리가 확실히 알수 있는 것은 알수 있는 아들이 되게 하는 거 어, 이것도 아브라함은 가능한 일이 아니잖아요. 나이가 많았기 때문에 아들을 낳을 수 없는데 하나님이 낫게 하셨어요. 그러니까 이거는 우리 구원 상황을 얘기, 예, 한마디로 말해주는 거죠. 우리는 우리, 우리 힘으로, 우리 힘으로 구원받아 하나님이 자녀가 될수 없어요. 어, 자녀가 될수 없어요. 예, 그리고 그이 아들 이삭이 약속, 약속의 아들이죠. 약속의 아들. 약속의 아들 성령을 따라난 자가 예, 마침내 그 유업을 상속받는다. 이제 그거죠. 그, 그 유업을. 그러니까 이게 무슨 말이에요? 구원이 완성되는 거잖아요? 구원이 완성되는 거죠. 그러니까 구원받아 하나님의 자녀가 되는 것도 하나님이 하시는 일이고, 어, 그리고 그 구원의 신분을 유지해서 마침내, 어, 그 하나님의 나라를 상속받는 것도, 예, 유업을 얻는 것도 하나님이 하시는 일이다. 하나님이 하시는 일이다. 그러니까 하나님이 시작하시고, 우리가 마무리하는 게 아니다. 아, 이제 그런 말입니다. 예, 그런 말입니다. 그 제, 제가 아, 갑자기 그 생각이 나는데요. 뭐 어, 좋은 예는 아닌 것 같은데, 좋은 예는 아닌 것 같은데, 예, 가끔 뭐 이렇게 굉장한 부잣집을 보잖아요. 이렇게 굉장한 부잣집, 예, 굉장한 부잣집. 그런데 이렇게 무슨 생각이 드냐면은 어, 이런 집을 누가 거저줘도 여기는 못 살겠다. 이제 이런 생각이 드는 거죠. 이제 거기 살고 싶지 않아서가 아니고. 유지할 수가 없는 거예요. 아, 아, 프라퍼리텍스도못 내잖아요. <웃음> 예? 예? 프라퍼스못 내. 그러니까 뭐, 이거 예. 그러니까 그러니까 우리가 우리가 유지하고 살 수도 없는 집을 하나님이 주신 걸 은혜로 할수 있냐? 은혜할수 있냐 이거예요. 그러니까 우리가 우리 능력으로 살수 없는 집을 예, 우리가 살수 있도록 어, 하나님께 은혜로 받았다고 하더라도 우리가 택스를 내면서 그 집에 살 수가 없는데 만약에 그렇다고 하면 그게 무슨 은혜일 수 있냐 하는 거죠 뭐 얘기하고 보니까 이렇게 좋은 예는 아닌 것 같은데 예, 좋은 예 아닌 것 같은데 예, 갑자기 그 생각이 나네요 예, 여러분 우리가 하나님의 자녀가 된거 우리가 이룰 수 있는 일이 아닙니다 그러면 그렇게 얻은 자녀의 신분을 유지하는 건 우리가 이룰 수 있는 아, 그것도 우리가 할수 없는 일이에요 여러분 부잣집, 그큰 집을 큰집 줘도 우리가 못 사는데 하나님 자네의 신분을 우리가 무슨 힘으로 유지를 해요? 구원은 다 죽은 몸과 같은 나의 백살의 아브라함이 하나님의 약속을 통해서 하나님의 능력으로 이삭을 낳는 것과 같습니다 그리고 그 아들이 상속자가 되는 것입니다 상속자가 되었다는 것은 상속의 시점까지 신분이 유지제였다는 말입니다 마태복음 19장에 재물이 많은 청년이 예수님 찾아와서 선생님이 내가 무슨 선한 일을 해야 영생을 얻을리까 물었습니다 이게 기특한 질문이죠 돈 많은 젊은이가 선생님 내가 무슨 선한 일을 해야 영생을 얻을리까 주님이 계명을 지켜라 이렇게 말씀하셨요이 젊은이가 대단히 기특한 사람이에요 아주 예, 신앙적인 사람이었어요 얘가 다 지켰습니다 이렇게 얘기했어요 그런데 주님께서 하신 말씀이 소유를 다 팔아 가난한 자들에게 나눠주고 그리고 와서 나를 따르라 청년이 근심하며 돌아갔다 그랬습니다. 주님이 제자들에게 말씀하셨습니다. 부자는 천국에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘길을 지나가는 것보다 더 어렵다. 그러니까 오히려 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 이 낙타가 바늘기 지나가는 게더 쉬울 거다 그렇게 말씀하셨습니다 아주 기자들, 제자들이 기절할 뻔했거든요 그렇다면 누가 구원을 얻을 수있을까 그러니까 이게 우리 정서하고 조금 다른데요 에, 우리는 여러분 어떻게 생각하세요? 부자가 천국 가기 더 쉬울까요? 가난한 사람이 천국 가기 더 쉬울까요? 부자나 가난한 거하고 천국 가는 거 관계가 없을까요? 관계가 있다 그러면 어느, 어느 편이 더 쉽게 여겨질까요? 근데 당시 사람들에게 동일한 질문했다 그러면 백이면 백100 한결같이 부자가 천국 가기 쉽다 이렇게 대답했을 거예요 부자들은 사는데 여유가 있기 때문에 하나님의 말씀을 지켜 사는데 그만큼 더 유리했어요 자기가 가진 것으로... 선행을 하고 당시에는 뭐 구제가 굉장히 중요한 신앙의 덕목 가운데 하나였는데 뭐 이제 가난한 사람은 뭐 생각해서 그렇게 할 수가 없었거든요 그러니까 표면적으로 보면 부자가 천국에 훨씬 더 근접한 사람으로 예, 이해되기가 쉬웠습니다 어, 근데 어 주님 말씀이 주님 말씀이 부자가 천국 가는 게 부자가 천국 가는 게 너무 어렵다 아 이렇게 얘기하는 게 제자들이 기절하거든요 기절 예 그런데다가 그런데다가 이, 이 청년은 엄청 기특한 청년이잖아요. 부자일 뿐만 아니라 정말로 신앙적인 삶을 잘 살아내고 있는 사람 같아 보이잖아요. 다지켰다니까 그리고 에, 영생 얻는 일에 관심을 갖고 있을 만큼 영적이고 말이죠. 근데그 청년을 염두에 두고 주님이 그러신 거 아니에요. 부자 청국 들어가는 거 어려워. 얼마나 어렵냐 려 하면 낙타가 바늘길 지나갈 수 있어. 그거보다 더 어려워. 이렇게 말씀하신 거예요. 제자들이 놀라서 한 질문. 그렇다면 누가 구원을 얻을 수 있으리이까? 그때 주님께서 이렇게 대답하셨어요. 사람으로는 할수 없으나, 사람으로는 할수 없으나, 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라. 세상에서 천국 가는 일에 가장 유리해 보이는 사람이 율법을 지켜서 천국 가는 게 이렇게 어렵습니다. 그래서 우리는 하나님이 하시는 일을 덧입어서 그렇게 들어가기 어려운 천국에 들어갈 수 있는 사람이 되었습니다. 하나님의 은혜가 아니면 자녀가될수 없고 하나님의 은혜가 아니면 그 신분을 유지하여 천국의 상속자가 될수 없음. 이게 복음입니다 될수 없다는 게 복음이 아니고 하나님의 은혜로 구원받아 하나님의 자녀가 되고 하나님의 은혜로 하나님의 자녀의 신분을 유지해서 마침내 천국의 상속자가 된다는 것이 복음입니다 여러분 다른 건 몰라도 구원받고 하나님의 자녀가 되어서 그 구원을 유지하는 일에는 허접한 여러분 자신을 의지하지 말고 자비로우시고 능력 있으신 하나님을 의지하시기 바랍니다. 예수님을 믿는데 끝까지 믿어요. 끝까지 믿어요. 그러니까 구원받아 하나님의 자녀의 신분을 처음 얻는 일에는 예수님이 유력하고 그 다음에 신분을 유지하는 일에는 내가 조금 거들어야 되고 이런 게 절대로 아니다. 절대로 아니다. 만약에 그렇다고 그러면 평안이 없다는 거예요. 그러니까 다음 시간에도 조금 더 말씀드릴 텐데요. 그러면 은혜가 아니에요. 왜냐하면 이거는 어, 유지할 수가 없는데요. 여러분 유지할 수, 수 있어요? 하나님의 말씀을 지켜서 하나님 자녀의 신분을 유지할 수 있어요. 우리가 예수 그리스도 십자가 은총으로 의롭다 함을 받았는데 의롭지 않은데도 불구하고 의롭다 함을 받았는데 그 의로움을 하나님께 인정 인정되는 의로움을 우리 행위로 지켜낼 수 있냐 이 말이에요. 절대로 안 된다, 절대로 안 된다. 그래서 안 되는 일을 안 되는 걸 주고 그 선물이라고 그러고 안 되는 걸 주고 내가 여기 은혜 베풀었다 그러면 이거는 하나님이 우리를 속이시는 거죠. 뭐 그러실 리가 없지 않습니까? 그러실 리가 없지 않습니까? 그래서 그래서 에, 여러분 만약에 에, 다음 시간에 말씀드리겠습니다만 구원의 확신이 중요하거든요. 그리고 어려울 때일수록 구원의 확신이 중요해요. 구원의 확신이 중요한데, 만약에 하나님 자네의 신분을 유지하는 일에 내 행위가 이만큼이라도 개입될 여지가 있다고 그러면 너무너무 불안한 거죠. 인간의 취하감을 절절히 깨닫는 어떤 사람이, 어떤 사람이, 어, 그럼에도 불구하고 나의 구원은 든든하다. 나는 하나님 자네의 신분을 끝까지 잘 유지해 천국에 들어갈 수 있다. 누가, 어, 그렇게, 주장하고 확신하면서 안심할 수 있겠어요? 절대로 평안을 누릴 수가 없습니다. 평안을 누리겠어요. 예, 하나님 자녀들 때문에 하나님과 평화를 누리고 평안이 우리 삶을 지배하는 건데 절대로 그럴 수가 없는 거예요. 가장 중요한 일, 하나님 자녀인지 아닌지 조금 예, 조금 더 과장해서 말씀드리면 내가 전에는 예수 그리스도 십자가 은총으로 구매된 하나님 자녀가 되었는데 지금도 여전히 하나님의 자녀인지 그리고 앞으로도 내내 하나님 자녀일 수 있겠는지 만약에 이런 생각을 해야 된다 그러면. 이게 얼마나 불안해야 하는 거죠. 야, 그런 거 아니에요. 그런 거 아니에요. 예. 그래서 어 이게 제대로 된 복음 사도들의 전통을 에, 에, 바울이 전해준 그대로 어그 순수 복음 순수 복음 예. 구원받은 하나님의 자녀가 되어 자녀의 삶을 사는 일에는 전적으로 자비하신 하나님의 은혜가 아니면 안 됩니다. 아. 라고 고백하는 그 고백으로 평안을 누리시고 아. 아무쪼록 하나님이 기대하시는 자네의 삶을 힘껏 살아내시기를 추건합니다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 저의 하신 아버지 하나님 생각할수록 하나님의 은혜가 감사하고 감사합니다 아버지 하나님 우리 자신의 역량으로 하나님의 기준에 맞추어 의로운 자가 되어 하나님 자녀가 될 수도 없고 또 예수 그리스 십자가원 정으로 를 구원하여 하나님 자녀 삼으셨다고 해도 얼마간 내 선행을 통해서 하나님 자녀의 신분을 유지하라고 하시면 그것도 난망일 뿐만 아니라 전혀 불가능한 일인데 아버지 우리의 연약함을 아시는 주님께서 구원받아 하나님 자녀가 되는 일에도 전적으로 하나님의 은혜를 동원하시고 또 그렇게 자녀된 사람들이 자녀의 삶을 살아 마침내 하나님 나라를 상속하는 일에도 주님의 은혜를 동원하시는 그 지극하신 은혜를 감사합니다 자비하신아버지 우리가 딴 생각하지 아니하고 구원받아 하나님 자녀된 확신을 가지고 믿음의 반석 위에 굳건히 서서 이 땅에서부터 하나님 나라를 앞당겨 누리며 하나님이 기대하시는 삶을 사는 일에만 진력하게 하여 주시옵소서 감사하고 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘